0: På bara en vecka har tio skjutningar skett i Sverige. Det började i Uppsala, där en kvinna i 60-årsåldern års sköts ihjäl. Därefter har en 13-åring hittats mördad i Haninge. En 25-åring misstänks ha skjutits ihjäl av misstag i ett trapphus. En man sköts till döds mitt i centrala Stockholm. Det här är älskade politik, extra. Vad kan politikerna göra för att stoppa våldet? Jag heter Evelyn Jones- och med mig har jag Lina Lund i studion och på länk är Thomas Ramberg. Hur svår är den här frågan för regeringen Thomas?
1: Det är så oerhört tragiska och hemska saker som händer inte minst när barn och väldigt unga människor dras in så att det påverkar ju stämningen inte bara den politiska stämningen men det är ju det som är jobbigt för regeringen då hur den ska hantera det här. Och den har ju valt i huvudsak på den här frågan även om den då har varit inblandad med integration och invandring i någon sorts paket som har gynnat den här sidan i valet och lett till att vi fick den här regeringen och framförallt ledde till att Sverigedemokraterna växte till, de andra partierna växte ju som bekant inte men hela det här högersidan växte till sammanlagt och det gör ju att de har väldigt press på sig att visa att det var en skillnad i politiken och att den kommer att få faktiskt göra skillnad på marken också. Mm. Och det har man ju inte sett än. Och det där är de ju väldigt medvetna om att de inte kan styra. Ulf Kristersson säger ju nästan varje gång han talar om det här. Att vi ska göra det som krävs men det kan bli värre innan det mm. blir bättre. Och det tar tid. Det tar tid. Han vet om mm. att det här är ingenting han kan trycka på en knapp. Och, och ratta in med några reg reglage så att säga, från Rosenbad.
2: I regeringsförklaringen som Kristersson höll häromdagen i riksdagen så uttryckte han ju en oro för vad som händer om politikerna inte lyckas vända problemen. Nämligen att väljare, folket tappar tron på att politiken kan lösa problem.
0: Men Gunnar Strömer, justitieminister då och Ulf Kristersson, de höll en pressträff här på torsdagen där de presenterade den en rad åtgärder just när det kommer till våldet. Vad var budskapet där då Thomas?
1: Ja, budskapet är ju då för det första vi ska göra vad som krävs och det andra budskapet är det här skulle inte ha behövts nu om den förra regeringen hade fattat vad som var riktigt och rätt och så menar de att de inte gjorde någonting åt det här. Man framhåller två exempel där det är ju helt korrekt finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den här regeringen. Och det gäller dels det anonyma vittnen, det vill inte den förra regeringen införa. Och det gäller det här som har med visitationszoner att göra, det vill inte den förra regeringen införa. Och nu menar man att hade det funnits då hade vi redan nu kunnat ingripa mot flera av de här sakerna. Vi hade kunnat göra något i Uppsala till exempel, säger de. Det där är ju förstås omtvistat bland kriminologer och andra och så vilken betydelse de här sakerna hade. Men det är så att säga budskapet från regeringen. I detta ordet göra vad som krävs ligger ju också att man i avvägningen mellan rättssäkerhet, integritet å ena sidan och den här repressiva kraften i ny lagstiftning, hårdare straff, noggrannare övervakning Väljer det senare, för det är liksom om det krävs, då får vi göra det.
2: Ja, och det var pengar inblandat här, Lina, också. Ja, den stora nyheten idag är väl vad regeringen kallar för ett historiskt stort anslag till rättsväsendet. Det växer från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023 och 2026. Och en förändring som kommer ganska snart och som regeringen sätter stor tilltro till är ju att polisen och andra myndigheter från den första oktober får rätt att använda hemlig avlyssning mm. i så kallat preventivt syfte och det här är ju någonting som många poliser och åklagare har efterfrågat länge och då tror man att man ska kunna komma åt gängkriminella innan skjutningarna äger rum på gatorna och det har ju varit en en, en tråd under hela den här regeringen att man skärper straffen, man tillsatt en rad olika utredningar Kristersson eh, nämnde några eh, och sen så eh, får man ju samtidigt kritik från oppositionen för att inte satsa tillräckligt på det förebyggande arbetet och där kom det ju nu i, i budgetnyheten att man eh, ska lägga en hel del pengar, man ska ge socialtjänsten möjlighet att ingripa tidigt utan föräldrarnas samtycke man ska slopa sekretesshinder mellan skola polis och socialtjänst och så vill man se bland annat fler hembesök hos familjer i utsatta områden från BBc till exempel.
0: Ja för du säger ju då att de har fått en del kritik från oppositionen men är det någon liksom, finns det skillnader i vad den här regeringen jämfört med oppositionen vill göra för att liksom stävja det här våldet? Thomas
1: Just det slående var väl nu att när man införde det här som ju ett bra exempel på att man låter det repressiva behovet gå före rättssäkerhet och integritet. Alltså att man faktiskt får avlyssna människor som inte är konkret misstänkta för ett brott mm. i förebyggande syfte. Då. Alltså det var ju bara Vänsterpartiet som röstade emot det. Jag har inte sett närmare varför Miljöpartiet stödde men jag tror det har att göra med att de faktiskt var med om att stödja det här. När de satt i regering ihop med Socialdemokraterna, det är den billiga jag har fått. Men så att det finns ju ett ganska starkt stöd i inte minst Socialdemokraterna och även centen för att gå hårt fram här i repressiv riktning. Det är de här mm. frågorna som vi var inne på nyss då. Med eh, anonyma vittnen där, där ju många anser att det helt enkelt inte är effektivt utifrån erfarenheter i andra länder man inte har använt det så ofta. Och det andra då eh, med visitationszoner som är omstridda och som är de viktigaste skillnaderna här. Just det. Har du också valt att bli egen?
0: Och sen finns det ju en ytterligare aspekt här. Många, eller fler, polisen har kopplat flera av de här våldståden under senaste tiden till Rava Majid, gängledaren som kallas för kurdiska räven och som ska befinna sig då i Turkiet där han också har medborgarskap. Ulf Kristersson sa här om dagen till DN när han läste läst upp sin regeringsförklaring att det är extremt viktigt att kunna ställa... Eh, kurdiska räven då eh, inför rätta, men samtidigt är han i Turkiet. Det pågår en lite jobbig förhandling där om svensk nato medlemskap och de ses som nyckeln. Vad stressar det här liksom
2: regeringen? Eh, Ja, men det är klart att det här är en ordentlig huvudverk för regeringen. Eh, Rava Magid eh, tros ju då ligga bakom en stor del av den här våldsvågen som eh, vi sett i framförallt Stockholmsområdet sen Sen är Julas och det att han är turkisk medborgare komplicerar ju onekligen den svåra situation som Sverige sitter i nu med NATO-medlemskapet. Kristersson går en svår balansgång där man inte får reta upp Erdogan i onödan som ju han sitter ju på nyckeln till vår säkerhet mm. framöver. Och vi vet ju att svensk polis har varit pla på plats i Turkiet eh, i samband med NATO-förhandlingarna, åklagarmyndigheten har varit där, representanter från justitiedepartementet och vi vet också att eh, Rava Majid har varit föremål i de här diskussionerna men exakt vad som har sagts eh, och vet vi dock inte. Nej. Det man kan se nu är att det verkar som att den här konflikten inom eh, nätverket Foxtrott också börjar spilla över i Turkiet. Det var en skjutning häromdagen, eh, jag tror det var en handfull svenskar som greps på plats i Istanbul. Det finns ju de som hoppas att i och med att det här nu också verkar sprida sig i Turkiet kan det få de turkiska myndigheterna att agera.
0: Men den här personen då som kallas kurdiska räven har ju också ett turkiskt medborgarskap- Går det ens att liksom pressa Turkiet att lämna ut en person som faktiskt är turkisk medborgare, Thomas?
1: Ja, det är ju ett, onekligen ett rättsligt aber. Det skulle ju inte Sverige mm. göra. Eh, så att, och det är ju en invändning som har, har kommit och som är väldigt eh, stark. Eh, det är som eh, Konflikten här är väl att å ena sidan... Precis som Lina beskriver så ska man då liksom inte trampa Erdogan på tårna men ändå driva brottsbekämpning i Sverige mot den här fruktansvärda utvecklingen, inte minst de här hemskheterna vi har sett på sistone då. Mm. Å andra sidan eh, så säger ju regeringen att ja, det går faktiskt lättare nu när vi har tagit de här kontakterna med Erdogan genom NATO-förhandlingarna och med en passning då till Socialdemokraterna. Inte längre är mjuka mot PKK. För då kan vi begära en motprestation och det går, våra kontakter är nu bättre. Det är det budskap regeringen lämnar här. Men det är ju ingen tvekan om att det finns en, en enormt svår balansgång om man är väldigt angelägen att få sitt NATO-medlemskap ratificerat nu i oktober eller november.
0: Tack så jättemycket Thomas och Lina för att ni kom in och gjorde en liten snabb briefing här kring den här frågan som har dominerat nyheterna den här veckan. Tackar. Tack för att du lyssnade. Det här var alltså ett extra avsnitt av Älskade politik. Ett lite kortare avsnitt där vi går igenom stora nyhetshändelser som händer. Älskade politik är som vanligt tillbaka på onsdagar och följ oss gärna i din podcast-app så missar du inga avsnitt. Producent var Viktor Aldén, ljudtekniker Patrick Misenberger, klippning och musik Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Bolodarski.